0: Zündholz, der überschätzte Podcast, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktoren.
1: Es gibt ja so viel, über das man mal reden könnte, zum Beispiel über völlig überlaufene Kinderstationen gerade, denn die melden tatsächlich wieder Notstand und da ist noch nicht der Herbst jetzt, der ja bald kommt mit RSV wieder und so. Wir können auch über die Brände reden, die es gerade überall gibt, Kanada, Griechenland und so weiter, aber es gibt ja auch in dem Sinne keinen wirklichen Klimawandel äh, oder eine Klimakrise. Also es ist alles ziemlich gaga, aber wir haben uns mal wieder ein paar Themen rausgesucht, die aus unserer Sicht auch brennen.
2: Und damit willkommen in der wöchentlichen Portion Depression. <lacht> ja genau,
1: <lacht> in der Selbsthilfegruppe, die wir uns hier Zündholz genannt haben. Nein, wir wollen einfach wieder gucken, wo zündelt's, wo, wo brennt's, wo ist es viel Rauch um nichts. Und haben dafür unter anderem natürlich auch wieder einen Spezialgast, der mhm. dann in der nächsten Woche auch wieder entsprechend seine ganze Folge kriegt. Und das ist eine Wiederholungstäterin, denn
2: mhm. Es ist Dr. Judith Bildau, die Bestseller-Autorin des ja, Taschenraschküstes.
1: <lacht> genau, eben vor allen Dingen, also ihre Folge, die jetzt äh, vor wenigen Wochen war, war auch mit einer der besten, die wir bislang so hatten, auch was die Reichweite angeht, weil sie aber auch wirklich Themen anspricht und jetzt speziell, was sie jetzt ansprechen wird, wird, glaube ich, auch mega viele interessieren.
2: Genau, also das erste Mal war es ja mehr so ein bisschen allgemein zum Thema Frauengesundheit und diesmal geht es speziell um Arbeitgeber, was die tun können für ihre Mitarbeiter, Unternehmen, äh, wenn Frauen zum Beispiel in den Wechseljahren sind und da gibt es ganz kleine Maßnahmen bis hin zu ganz großen Maßnahmen, ein Spektrum des mir persönlich vorher wirklich überhaupt nicht bewusst war.
1: Ja und mhm. wenn man das dann auch so hört, so Wechseljahre war so, so ein Quatsch, und so, jetzt ja. soll man uns damit auch noch beschäftigt. Was soll man da jetzt
2: noch so und, tun? Genau
1: und übermorgen wollt ihr eure Büros noch pink äh, ja. markieren dann aber.
2: Aber da gibt es ja echt so, so leichte Methoden wie einen Ventilator aufstellen, wenn man Hitzeballungen hat.
1: Also deshalb, das ist alles kein Hexenwerk, wird nur noch nicht wirklich berücksichtigt. In Großbritannien sind die da schon viel viel weiter, aber all das und noch mehr wird sie uns erzählen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir in die Kategorien. Wer zündet denn da? Was ist eigentlich aus der Elterngelddebatte geworden? Das wurde ja vor einigen Wochen ziemlich hoch und runter diskutiert. Irgendwie ein bisschen still geworden, oder?
2: Na, ja, war ja Urlaubszeit. Ah ja,
1: stimmt, genau. Menschen haben äh, Bilder von sich am Strand und vom Hotelpool gepostet. Ja, Gott sei Stelle. Dank, ne? Hat ja.
2: das Geld doch noch für gereicht.
1: Äh, eben an dieser Stelle ein schönen Gruß <lacht> an manche Initiatoren solcher Petitionen.
2: Aktuell, das Bundeskabinett hat die Kürzung schon abgesegnet, bewilligt und diese Petition, diese gigantische, die soll am 9. Oktober in den Petitionsausschuss
1: gehen. Das ist tatsächlich der Lauf der Dinge, also das ist gar nicht so unüblich und auch mit dieser Zeitverzögerung, ne? weil das ist ja auch immer dieses, man erregt sich dann immer sofort und will eigentlich jetzt die Lösung und nein, das dauert halt alles ein bisschen länger, die, die Mühlen malen da sehr langsam. Aber ich sag mal so, wir können Wetten abschließen, also mich würde es sehr wundern, wenn diese Petition tatsächlich eine Wirkung erzielt, denn natürlich war wieder das altbekannte Spiel zu hören, Herr Lindhardt als er die Petition dann gehört hat, gesagt, ja, man könne ja nochmal drüber reden, was eigentlich nur hinhalten ist, ja, er wird natürlich nicht darüber reden.
2: Die Aufmerksamkeit war es, warum er so reagiert hat, Und er wollte er sich als Macher darstellen, obwohl er ja derjenige ist, der das auch so gemacht hat, dass ja. das jetzt gekürzt wird. Ja, und bis Oktober, also wenn wir uns jetzt die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Deutschen heutzutage angucken, also ist er ja jetzt schon vergessen, redet doch keiner mehr drüber. Genau,
1: und erinnern wir uns an die Petition damals für die Pflege, wo ja auch unter anderem The Fabulous Franzi, die Influencerin auf Instagram ist, sich da sehr rein engagiert hat und auch wirklich auch mit dem Stern, glaube ich, zusammen damals war das auch ein Titelthema. Also die haben da, glaube ich, 500.000 Unterschriften hm. gesammelt. Das war eine der größten, wenn nicht sogar die größte Petition, die überhaupt mal in Deutschland so eingereicht wurde. Und was war? Es gab diesen Petitionsausschuss, Herr Spahn war, glaube ich, sogar anwesend, hat das dann überreicht bekommen, hat dann ein bisschen was erklärt, gekichert und ist dann gegangen. Also so viel zum Thema, ne, wie sinnvoll sind solche Petitionsausschüsse. In der Regel ist das leider, also es ist einerseits natürlich sinnvoll, dass es ihn gibt und dass es das auch entsprechend ein Ventil sein kann, aber es verpufft leider. Na klar.
2: Oft. Und so wird es diesmal auch sein, ja, garantiert. Natürlich. Petitionen bringen halt meistens nichts. Was, was bringt, ist dauerhafter Druck. Das genau. ist natürlich schwierig aufrechtzuerhalten. Ne? Aber trotzdem, jetzt haben wir halt so eine Petition und jeder denkt, er hat seine Stimme doch abgegeben. Was soll er denn noch tun?
1: Und dabei verkennen wir einmal mehr das eigentliche Problem in Deutschland, nämlich das Thema Kinderarmut. Mhm. Und wir müssen uns da auch mal überlegen, ob das nicht gerade ein bisschen wichtiger wäre. Denn da hat ja auch Herr Lindner, wieder Herr Lindner, jetzt neulich eine ziemlich irre These.
2: Eine kässe Aussage. Äh, eine kässe
1: -Aussage, kässe Aussage, dass eben Kinderarmut vor allen Dingen unter Menschen mit Zuwanderung äh, da ist. Also Subtext, ne? natürlich die, die jetzt hier kommen in unsere Sozialsysteme, mhm. die kriegen auch noch das ganze Kindergeld. und Genau, äh, ne? das
2: ist aber super geschickt gemacht. Ja, ne? Weil eigentlich schreien alle danach, die Kinder müssen gut versorgt sein. Und wenn du dann sagst, ja, aber das geht dann übrigens alles an die Geflüchteten, dann sagen natürlich, jetzt momentan in der Stimmung ganz viele Deutsche. Ach so, oh nee, dann nicht. Ja, nee, so geht genau. das nicht. genau
1: das muss man immer noch sagen, dass die meisten, also die dann wirklich Kindergeld äh, kriegen, dann doch erstmal Deutsche sind und äh, oder Eingebürgerter, wie auch immer. Aber unabhängig davon, es ist ja, das Elendige in dieser Diskussion ist ja, dass wir das erstmal bitteschön nicht von irgendwelchen Ethnien abhängig machen sollten, wie wir darüber reden. Denn Armut ist Armut und in meinen Augen ist es völlig moralisch, wirtschaftlich und sozial irrelevant, welche Hautfarbe oder Herkunft ein von Armut betroffenes Kind hat.
2: Klar, für uns ist das so, aber momentan in der Stimmung, wo ja gesagt wird, ungesteuerte Zuwanderung, ne, das wird auf jeden Fall dann einen kleinen Effekt haben.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, dass wir eigentlich an ganz anderen Stellen ansetzen müssten, ich sage nur mal Ehegattensplitting, Minijobs, überhaupt mal ein Einkommen, was, was eine Familie auch ernähren kann. Es gäbe also tausend andere Dinge, wo man sagen könnte, ja, bitte, Herr Lindner, da können Sie auch sehr, sehr aktiv werden, wenn Sie es wirklich ernst meinen mit der Besserstellung von äh, Kindern. Ja, und das Lustige an der ganzen Sache ist ja, und da hat ja der Professor Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung auch, eine, ich finde, auch sehr, sehr, sehr markige Erklärungen gebracht. Unter anderem hat er nämlich gesagt, es ist gar nicht so, dass jetzt so viele Deutsche, also ich finde das immer so Deutsche und nicht Deutsche und so, ja, ja. Es ist jedenfalls nicht so, dass so viele deutsche Kinder jetzt plötzlich in die Mittelschicht aufgestiegen sind, weil sie alle plötzlich reicher wurden. Nein, es kam eben durch die Geflüchteten noch ärmere Menschen dazu, sodass dann statistisch gesehen einfach das Durchschnittseinkommen sank. Und Armut wird ja nach diesem Durchschnittseinkommen, berechnet. ich glaube es sind 60 Prozent oder so, des Durchschnittseinkommens, wenn du da drunter liegst, gilt du so als arm. Und deshalb ist das Thema Armut ein sehr, sehr relatives Thema, weil faktisch sind auch die, die früher arm waren und jetzt statistisch in die Mittelschicht gerutscht, sind natürlich auch weiterhin arm. Und man muss eben auch ganz klar sagen, dass die Mittelschicht nach wie vor in Deutschland schrumpft. Und das ist ja auch das Problem. Da könnte sich Herr Lindner mal mit beschäftigen. Aber was macht er? Er haut auf die Kinder von Geflüchteten.
2: Ja, das ist ja auch einfacher, als sich einen Plan zu überlegen.
1: Ja, aber alles in allem zeigt uns das, dass wir da auch wieder gerade bei so einem sensiblen Thema und ich meine, da müssen wir uns auch mal fragen, warum, warum wird denn für Kinder und für Tiere wird doch immer irgendwie <lacht> was gespendet und gesammelt und gesucht und ne? macht doch jeder.
2: Ja klar, ausgerechnet da, wenn es dann um Realpolitik geht, da fallen die dann hinten runter und wir machen nichts mehr für die.
1: Genau. Und umgekehrt, ne, für Ältere und Senioren und so weiter, da hat die Gesellschaft keinen Blick übrig, weil das will man auch nicht sehen und oh, die sind ja alt und so. Und ausgerechnet für die macht man jetzt Politik. Genau. Das ist schon irgendwie ein Paradoxon. Ich habe neulich auch einen Beitrag gelesen, der sehr, sehr explizit darauf eingegangen ist, dass es sehr wohl einen Unterschied macht, ob du arm bist oder reich, beziehungsweise wenn du mehr Geld kriegst, dass du dann auch dich tatsächlich körperlich anders Verhält. Das, ist also, das wurde unter anderem in der Hirnforschung erkannt. Wenn der Körper unter Stress gerät, dann hat das einen Einfluss auf die Hirnentwicklung. Und das kann sogar bedeuten, dass dann weniger graue Hirnmasse sich entwickelt bei Kindern. Und deshalb ist es schon eine ziemlich konkrete Auswirkung, wenn Eltern mehr Geld zur Verfügung haben ne, und die werden jetzt auch nicht alle saufen gehen sofort, das ist ja auch mal so dieses ne, bösartige von wegen alle, die arm sind, äh, wenn die ein bisschen mehr Geld haben, dann saufen die sofort. Achso, was
2: machen Reichen mit ihrem Geld? Also? Ja, eben
1: genau, was, 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 was machen Welche die? Drogen nehmen die Kursen dann? die dann oder was? Ne, so. Nee, aber ich fand es sehr bemerkenswert, dass, sie, dass wissenschaftlich bewiesen ist, dass Eltern, die dann ein bisschen mehr Geld haben, dass sich das auch positiv auf die Kinder auswirkt, auf die körperliche Entwicklung <lacht> von Kindern, weil eben weniger Stress zu Wer
2: hätte das gedacht, ja. wenn man sich keine Sorgen machen muss, dass man mehr Zeit für was anderes hat für positive Gedanken und außerdem schämt man sich ja dann auch dafür in der Schule zum Beispiel, ne? dann wird ja auch noch viel gemobbt und sowas Absolut, unter Kindern ja. und äh, das macht ja auch was mit dir, das überlagert dich ja auch. Ja, ja. Du musst ja ständig überlegen, wie
1: du dich darstellst. Aber ich finde es halt so traurig, was da für ein Weltbild hintersteckt. Und klar, von der FDP nicht anders zu erwarten, dass alle, die, die arm sind, auch irgendwie doof sind und irgendwie es auch nicht hinkriegen im Leben.
2: Also der Markt würde ja regeln, wenn sie irgendeine gute Idee hätten. <lacht> genau, oder? genau,
1: stimmt, ja. Die sind halt nur einfach doof, weil der Markt, der macht das schon. Ja, hätten ja. sie
2: mal ihr Hartz IV in Aktien angelegt. <lacht>
1: genau. Anstatt in Zigaretten.
2: Ach, also ist, ist doch total verrückt. Ja.
0: Das Feuer am Lodern halten, ja, in, in, indem man reinbläst, ja. Wenn wir jetzt semantische Felder haben, lodert das, das Feuer gerade bei, bei den Klimaklebern. Die, die ganze Bevölkerung ist sozusagen mittlerweile lichterloh in Flammen. Da hätten wir es wieder, Eine größte Erregung ohne einen Effekt fürs Klima. Die letzte
2: Generation ist keinen Deut besser als die Taliban. Oh. Was meinst du, wer das gesagt hat?
1: <lacht> also wie ich unser Land kenne, war das mit Sicherheit irgendeiner aus der Union inzwischen. Also CDU, CSU oder irgendwie sowas. Also AfD, klar, von denen würde ich es auch erwarten, aber
2: Der CSU-Politiker Florian Hahn. Ja, guck, siehst also... <lacht> Ist nicht großartig? Und was ein Vergleich, ne? Ja, ja. Und wenn man sich überlegt, wie Deutschland in Afghanistan versagt hat, dann auch noch den Vergleich zu twittern.
1: Ach, also ganz ehrlich, also ich, ich, ich weiß nicht, was das Also manchmal denke ich, da sind Kinder am Werk. Aber, 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 aber jetzt nicht im positiven Sinne, sondern wirklich, also Infantile, ganz schlimm. Also, ja, aber ist das
2: nicht großartig? Weil, Also es ist, ist furchtbar, Entschuldigung. Ich mache mal so gerne Gesellschaftsstudien
0: dann. Ja.
2: und dann finde ich immer irgendwas ganz spannend. Unter anderem eben dass bei der letzten Generation ja teilweise Kinder mitmachen. Aber die Politiker sind die, die sich wie Kinder verhalten. Ne? Das
1: ist leider häufig zu beobachten, dass, ja. dass die Erwachsenen die eigentlichen Kinder sind. ja.
2: Genau. Und jetzt gab es eben eine Umfrage unter den Deutschen. Und drei Viertel der Befragten haben gesagt, dass mit einer Radikalisierung der letzten Generation ja zu rechnen sei. Mhm. Während wir das Ganze ja schon jetzt eine ganze Weile beobachten. Und ich muss sagen, letzte Generation sitzt meistens irgendwo rum, hat sich festgeklebt wer radikalisiert sich da, das sind meistens die Menschen drumherum, die auf einmal es okay finden, wenn man über die drüber fährt.
1: Ganz genau. Und also eben genau, diese Reaktionen werden immer radikaler. Dadurch kriegt dieses Gesamtbild irgendwie so eine Radikalität. Aber genau. es ist in meinen Augen auch nicht von der letzten Generation auszusehen. Vor allen Dingen, es gab neulich auch den Fall, dass die letzte Generation, es waren glaube ich Anwärter auf dem Polizei, auf irgendeiner Polizeiakademie, ja, genau. ne? so, dass ja. die da auch mal ihre, ihre Sicht da erklärt haben und so. Das also gehört mittlerweile scheinbar zu politischen Bildung, zur politischen Aufklärung von Anwärtern auf den Polizeidienst, dass die sich entsprechend auch mit der letzten Generation beschäftigen.
2: Ganz genau. Auch großartig. Standing Ovations gab es ja danach sogar.
1: Absolut. Und zu Recht, weil ich glaube, das ist wirklich auch ein Austausch, wie er sein muss und wie ja. auch letztendlich der, der Grundgedanke der letzten Generation, glaube ich, auch am ehesten nach außen getragen wird, weil es mich denen am Ende doch um eine sehr konkrete und sehr konstruktive Genau. Form des Protests geht. Ja. Genau.
2: Und jetzt hatte der Spiegel doch einen ziemlich guten Artikel zu der letzten Generation. Das Titelblatt dazu, muss ich sagen, da bin ich überhaupt kein Fan von, wo die letzte Generation so ein bisschen überdramatisiert wurde mit äh, die neuen Staatsfeinde. Mhm. Da haben wir auch wieder, warum glauben wir, dass die sich radikalisieren, weil die überall so dargestellt werden. Ja, auch. Ja, und Staatsfeind. Also ja. ich meine,
1: das ist auch ein Begriff, also, wo ich auch denke, lasst mal die Kirche im Dorf. Mal abgesehen davon, dass die eigentlich darauf hinweisen, lieber Staat, halte ich mal an deiner eigenen Gesetz und hm. dann seine eigenen Pläne.
2: Ja, auf LinkedIn hat es ja einer manipuliert und hat dann Staatsfreunde draus gemacht. Ja, ja eben. <lacht> ja, jedenfalls, da hat der Soziologe Nils Kumka, der wurde da interviewt zu, warum wir das eigentlich glauben, dass sie sich radikalisieren und warum die Reaktionen auch so extrem heftig sind, wie sie sind. Und er hat dann drei Gründe genannt. Der erste war die demonstrative Betonung der Gewaltfreiheit, also die letzte Generation sagt ja immer, wir demonstrieren nur ohne Gewalt, also klar kann man jetzt Gewalt irgendwie noch definieren, was ist Gewalt, aber im Grunde sitzen sie halt rum und lösen mal einen Stau aus, ne. Und er sagt, die Deutschen werden misstrauisch, wenn das so betont wird, dass jemand ja auch keine Gewalt anwenden möchte.
1: Naja, ja. Das sagt dann auch sehr viel über die Deutschen aus, ne? ja. die sich einfach gar nicht vorstellen können, dass da was ja. einfach mal gewaltfrei passiert. Ich meine, gut, gibt natürlich jetzt bestimmt viele, die jetzt sagen, mal, aber die setzen sich da hin und dann kommt die Polizei oder der Rettungswagen nicht durch, weil es keine Rettungsgasse gibt und so. Das hat aber in erster Linie was damit zu tun, dass die Leute, die dann in der Schlange stehen, keine Rettungsgasse können. Ja, ja aber und das ist auch
2: großartig, weil das ist schon so alt, dieses Vorurteil jetzt, also in... Ne, die ja, sind klar. ja schon eine ganze Weile dran. Und es hält sich. Ja. Es wird immer wieder gesagt, ja, aber der Krankenwagen kommt nicht durch. Und das stimmt ja. überhaupt nicht. Die eben. achten sogar darauf, dass sie sich richtig festkleben. Eben.
1: Und wie oft kommt ein Krankenwagen nicht durch? Weil per se keine Rettungsgasse gebildet wird. Egal, was da vorne für eine Ursache ist. Ja. Meistens ja irgendwelche Unfälle. Oder auch zugeparkte Autos in Wohngebieten. Also das ist so ein fadenscheiniges Argument. Aber es hat halt eben durch die Lobby, die, das, die da quasi gegengeschossen hat, hat sich das echt eingebrannt in die ja. Gehirne der Menschen.
2: Der, jedenfalls der zweite Grund sei die Erfolgslosigkeit. Also es gibt halt so ne, diese Diskrepanz zwischen den Maßnahmen, die die Klimaaktivisten fordern und dass der Staat einfach nichts tut. Also sie haben keinen Erfolg. Deswegen würden die Menschen es sogar verstehen, wenn die jetzt langsam aggressiv werden würden. Ja,
1: <lacht> also. ja, ja. ich sage ja, das ist, das ist eigentlich also die, ne, dass man das alles so denkt, ist eigentlich eher eine Aussage über das deutsche Volk als über die Klimaaktivistinnen, denn die... Wie gesagt, sitzen da nur, aber die, die, die Projektion, was man da genau. als rein interpretiert, das kommt von denen, ja. die vielleicht insgeheim so denken.
2: Weil man sich selbst denkt, boah, ich hätte doch einen Frust genau. dabei. Also unbewusst denkt wahrscheinlich. Ja. So, und drittens, der Zwang der medialen Neuerung. Ne, wir wissen, unsere ja. Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch sehr gering und wir sind eben als Menschen auch einfach darauf programmiert, über Veränderungen zu sprechen, wenn irgendwas anders ist. Es passiert hier aber einfach nichts Neues. Ja. Die kleben sich weiterhin fest. Ja gut, manchmal sprühen sie dann so einen so Privatchat voll mit orangener Farbe, aber ansonsten passiert halt eigentlich nicht viel. Und deswegen unterstellen wir dem Ganzen einfach eine Entwicklung, weil wir sagen, oh, 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 da wird sich aber was tun demnächst. Ja.
1: Das klingt für mich alles so ein bisschen buddhistisch fast, also nach dem Motto, ne, die sitzen da und machen nichts weiter. Klar, kann man jetzt natürlich sagen, ne, ist das wirklich so harmlos? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da nicht, also in jeder Organisation gibt es ein paar Chaoten, die es Klar, auch ein bisschen radikaler betreiben. in jeder
2: Bewegung, ja. Genau, in jeder Bewegung. Ich meine, das sind so zehn Prozent, die die ganze Bewegung runterreißen können. Genau,
1: aber das muss man eben auch wirklich fein differenzieren und es gab jetzt auch in Berlin eine Richterin, oder ein Richter, die haben gesagt, dass eine, die da eigentlich verurteilt wurde, jetzt freigesprochen wurde, weil sie hat sogar gestanden, dass sie das, was, was da vorgetragen wurde, dass das tatsächlich auch alles so passiert ist. Aber das Gericht hat eben gesagt, das ist aber kein Grund für eine Verurteilung.
2: Hm. Naja, auf jeden Fall, das Ganze zeigt uns, also wir lassen uns von den Medien natürlich aufhetzen, aber es hat auch ganz viel mit uns selbst zu tun, mit dem, was wir eigentlich erwarten von so einer Organisation und die müssen doch jetzt radikal werden, weil es bringt ja alles auch nichts und das sagen ja auch immer alle, ich finde richtig, wofür die stehen. Aber die Maßnahmen finde ich nicht in Ordnung, ne? weil das bringt doch nichts. So, ja. Und wenn du denkst, es bringt doch nichts, dann müssen die doch auch erkennen, dass es nichts bringt und dann werden die vielleicht irgendwann radikal.
1: Wobei ich immer noch denke, das bringt sehr wohl was, nämlich ja. genau das, was sie brauchen, mediale Aufmerksamkeit. Und das ist in der heutigen Mediendemokratie Gold.
2: Ich finde es aber auch so, so schlimm, dass man sagt, das bringt doch nichts, weil dann verschließen sich die Leute. Ey, Was haben wir denn für ein Kindergartenvolk, <lacht> die dann dickköpfig sagen, nein, ich habe jetzt keine Lust mehr über Klimawandel das zu reden. Das stimmt, jetzt bin ich, jetzt
1: bin ich eingeschnappt <lacht> und gehe auf die Schmolltreppe oder so. Nein, aber es, das habe ich neulich auch irgendwo gesehen, da gab es Drohnenangriffe auf Moskau. Man sah richtig auch die Bilder, mhm. wie dann so eine Drohne in so ein Hochhaus mhm. dann flog. Und unten liefen Menschen her. Aber die guckten manchmal auch nur wie so paralysiert nach oben. Sahen das und gingen so weiter. Also das war so eine komplette Ignoranz und auch so, boah, bloß nicht irgendwie aus dem normalen Leben rausreißen lassen, weil hier bin ich sicher in meinen Routinen, was da anderes passiert, das, das kriege ich ja. nicht überein.
2: Ja, also es gibt auch einen ganz tollen Account auf Instagram, den ich gerne mal in den Show Notes verlinken werde, von einer Journalistin, die da unterwegs ist und die zeigt halt auch immer wieder Bilder und da war auch einmal ein Drohnenangriff auf dem Hochhaus und sie hat dann auch immer mal wieder so die nächsten Tage das Hochhaus so gefilmt und die Leute, die davor standen, das war Alltag, die haben sich kaum getraut, stehen zu bleiben, mal hochzugucken, das hat mal wer gemacht, aber ist dann auch schnell wieder weitergegangen.
1: Ja, und das zeigt mir halt auch, dass eben diese graue Masse an Menschen, dann eben im Zweifel auch die Mitläufer, dass die echt sehr, sehr zäh in eine Richtung laufen können. Und da kannst du dann noch mit so viel Argumenten oder mit Appellen irgendwas machen. Die musst du an Emotionen packen, Das mit Sachlichkeit oder mit irgendwelchen Bildern, die da oben passieren, das ist dann in wahren Worten ziemlich weit weg.
2: Und alle sagen ja immer bei den Klimaklebern, ich mag das Wort ja ehrlich gesagt gar nicht, nee. dass wir es jetzt alle benutzen, aber bei der letzten Generation, dass die nicht so viel Angst verbreiten sollen, weil das wird ja lähmen. Aber Angst mobilisiert auch die Leute. Genau, also Angst genau. ist doch genau das, womit die AfD die ganze Zeit spielt.
1: Ja, erstmal das. Und Angst, das habe ich auch neulich gelernt, der Konservativismus sei ein Angstkult. Er würde Angst vor Fortschritt erzeugen. Angst vor Veränderung im Berufsleben, ne, Angst vor Klimaveränderung und so weiter. Also diese ständige Angst, das ist eigentlich ein Wesenzug des Konservativismus, weil er daraus eben dann die Leute entsprechend triggern kann und, und, und sie auch hinscheuchen kann in Ecken, wo er glaubt, dass ja. da die Lösung ist. Ja. Ja. So ist eine Perspektive auf Konservativismus.
0: Strohfeuer.
1: Japan lässt jetzt ja das verseuchte Wasser aus dem Unglücksreaktor Fukushima ab in die Meere. Mhm. Und Juhu. Ja, genau. Und das klang ja im ersten Moment doch so ein bisschen, oh Gott, ey, so früh schon. Kein Fisch mehr essen. In die Meere, genau, kein Fisch mehr essen. Ne? China hat auch gesagt, bloß kein Fisch mehr essen. In dem Zusammenhang haben wir mal Reinhard Wagner gefragt und ihn kurz quasi hier in den Podcast eingeladen. Er ist Wissenschaftler, Kernphysiker und mit ihm hatte ich schon auf Instagram mal einen Live-Chat er ist da auch unter rein nuklear vertreten und ihn habe ich mal gefragt, ist das jetzt wirklich ein Drama, was da passiert oder gibt es da nicht vielleicht auch, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, ganz andere, viel schlimmere Player, gerade auch in der Region, die Ähnliches nur potenziert tun.
2: Und da hören wir jetzt mal kurz rein in dieses Gespräch.
1: Also erstmal herzlich willkommen, dass du das hier auch alles so möglich machst, dass du so schnell zugesagt hast, denn ja, sehr gerne. das Thema brennt ja im wahren Wortsinn seit wenigen <lacht> Tagen.
3: Also für uns ist es nicht seit wenigen Tagen Thema, sondern seit mittlerweile, ich glaube, sieben Jahren gut, aber ja, ähm, ja in, der, in der breiten Öffentlichkeit ist es jetzt einmal seit, sagen wir, gut ein paar Tagen oder Wochen wieder thematisch ja. relevant geworden. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Ableitung von radioaktiven Stoffen außergewöhnlicher, als es für Leute ist, die in der Community sind. Tatsächlich ist das aber eigentlich Daily-Business. Natürlich nicht in einer Situation wie dieser, jetzt nach einem Kraftwerksunfall und in dieser Menge, aber so das Grundprinzip ist weit verbreitet und eigentlich nicht neu. Ja.
1: Radioaktivität klingt ja immer gleich nach Tod, <lacht> aber es ist ja an vielen Stellen im normalen Leben auch irgendwie greifbar, also ich meine, spätestens wenn du irgendwie im Flugzeug unterwegs bist, kriegst du ja eine ordentliche Menge ab, beim Röntgen sowieso, aber auch in vielen anderen Bereichen. Ne? Ich glaube, in Mineralien,
3: in Bergen ist doch auch entsprechend was zu spüren. Genau, also, genau. Ja. Ich bringe einfach gerne das Beispiel von einem Krankenhaus. Ja? Also in einem Krankenhaus gibt es üblicherweise auch eine nuklearmedizinische Abteilung. Das heißt, da verwendet man radioaktive Stoffe einerseits zur Diagnose von irgendwelchen Erkrankungen, aber andererseits auch zur Therapie. Und das heißt, da wird dem Patienten, der Patientinnen einfach ein radioaktives Präparat gespritzt. Das wird dann entweder zur Diagnose oder zur Therapie verwendet und halt dann einfach vom Körper mit der Zeit wieder ausgeschieden. Und das heißt, diese Ausscheidungen dieser Patienten sind dann natürlich auch radioaktiv. Das heißt, die werden dann gesammelt und abklingen gelassen und werden dann aber sobald sie unter einem gewissen Grenzwert sind, auch wieder über das normale Abwasser entsorgt.
1: Denn da weiß ich auch, dass Krankenhäuser durchaus auch entsprechende Vorrichtungen haben. Da geht dann quasi das, was dann unten rausgeht, nicht einfach in die Kanalisation, sondern das wird dann auch nochmal entsprechend gefiltert und gereinigt und so weiter. Ne?
3: Genau, also das ist quasi das im Kleinformat, was jetzt Thema ist. Ja. Zum Beispiel auch in der Erdölförderung oder wenn man Geothermie macht aus tiefen Gewässern, auch alles, was darauf kommt, ist zum guten Teil radioaktiv. Das heißt, auch da muss man sich überlegen, wie man das quasi dann sinnvoll unterbringt, versorgt oder eben auch wieder geordnet an die Umwelt zurückgibt.
1: Also das heißt, für euch war das jetzt keine Überraschung, dass man nach sieben Jahren
3: schon diesen Schritt wagt? Oder ist das jetzt nicht vielleicht doch noch ein bisschen zu früh? Das kommt auf die Verdünnung an. Es kommt darauf an, in welcher Konzentration man das abgibt. ist quasi eine Konzentrationsmenge an Becquerel pro Kubikmeter. Das heißt, eine Anzahl an Zerfälle pro Kubikmeter Abluft oder Abwasser, die quasi als Grenzwert vorgegeben ist. Und weil der Wert darunter liegt, kann das abgeleitet werden. Ja, das heißt, man hat im Endeffekt zwei Möglichkeiten, wie man dazu so kommt. Entweder man lässt es so weit abklingen, dass ich weniger Zerfälle pro Sekunde habe, also das radioaktive Zeug zerfällt ja mit der Zeit. Oder, und das ist eben jetzt der Fall, ich verdünne zusätzlich mit anderen Wässern, ja. Ist, Zumindest in Österreich in gewisser Form verboten. Da weiß ich, dass man quasi nicht verdünnen darf, um Sachen abzuleiten. In Japan ist es, soweit ich jetzt weiß, geplant, dass man quasi das Wasser aus den Containern jetzt noch zusätzlich das erste Mal mit Meerwasser mischt und das dann so abgibt.
1: Ist das nicht auch ein bisschen fake dann? Also ich meine, wenn ich das vorher verdünne, um dann quasi einen Grenzwert zu unterschreiten und es dann ins Meer leitet, habe ich doch im Endeffekt die gleiche Menge ins Meer geleitet, nur einmal mit einer Schleife
3: vor. Das stimmt, quasi das Endergebnis ist dasselbe. Es landet quasi die gleiche Konzentration im Wasser und der Punkt ist, es gibt keine gesetzliche Regelung zur absoluten Menge. Das ist natürlich recht. Jetzt, wenn man das verdünnt, ist die absolute Menge, die ins Meer kommt, höher, als wenn man abwartet und dann quasi mit der gleichen Konzentration das ins Meer gibt, aber es ist insgesamt weniger da. Da gibt es zumindest keine gesetzliche Regelung. Ja.
1: Aber das heißt, eigentlich müsste man sich jetzt sagen, keine großen Sorgen machen. Ich hatte ja auch gehört, du hattest das ist mal auf deinem Instagram-Kanal auch gesagt, viele Dinge wurden da auch rausgefiltert. Das scheint dann irgendwie
3: mechanisch zu gehen? oder? Genau, gerade nach einem Reaktorunfall. Die, diese radioaktiven Stoffe, die man da drinnen hat, sind primär Spaltprodukte. Ja. Das heißt, in einem Kernkraftwerk spaltet man ja Uranatome und das heißt, dieses Uran wird dann in zwei Teile gespalten und diese beiden Teile sind im Normalfall immer noch radioaktiv. Das heißt, dann eine Vielzahl an verschiedenen Spaltprodukten, die dann eben auch in diesem Abwasser jetzt drinnen sind und die hatte man eben zum Großteil schon einfach physisch rausgefiltert. Das Problem, was jetzt noch übrig ist, ist eben das Tritium. Das heißt, Tritium ist eine radioaktive Form des Wasserstoffs und das bindet sich dann eben auch mit anderen Wasserstoffatomen und Sauerstoffatomen einfach zu Wasser. Statt zwei normalen, nicht radioaktiven Wasserstoffatomen, eins als radioaktives Wasserstoffatom. Und eben Wasser aus Wasser rauszufiltern funktioniert halt einfach nicht. Ja, chemisch unterscheiden sich ja, ja. nicht. Warum jetzt quasi die Ableitung selbst äh, notwendig ist, ich muss sagen, da fehlt mir ein bisschen der Einblick. Ich glaube, soweit ich äh, gelesen habe, fehlt ihnen einfach die Lagerkapazität am Standort. Ich kenne mich jetzt zu wenig aus mit, wie lange so ein Kunststoffcontainer aushält draußen bei Wind und Wetter, aber ich nehme mal an, dass irgendwie die Überlegung ist, bevor die irgendwann durch der Erosion zum Opfer fallen und irgendwie dort beginnen auszulaufen, versucht man das jetzt irgendwie geordnet loszuwerden.
1: Nun hat ja China gesagt, dass sie vor Fisch aus Japan warnen werden, aufgrund eben dieser Maßnahme. Ist das übertrieben?
3: Das ist ein bisschen ironisch, weil China selbst Tritium ins Meer ableitet und circa sechsmal so viel wie Japan. Also, okay. <lacht> ja, ich meine, man kann schon warnen, aber äh, ja. es gab eine spannende Berechnung vom Deutschen Bundesamt für Strahlenschutz. Die haben sich das mal durchgerechnet. Was würde passieren, wenn man dieses Abwasser äh, von Fukushima quasi mal für ein Jahr trinkt? Also quasi noch unverdünnt und für ein Jahr trinkt und man kommt dann circa auf eine Röntgenaufnahme. Das wäre quasi die Dosis, mit der man rechnen müsste, würde man durchgehend für ein Jahr nur dieses Wasser äh, mit Tritium trinken. Wer sich irgendwie beim vierstündigen Flug in den Urlaub keinen Stress wegen der Strahlung macht, muss sich da jetzt auch keinen Stress machen. Was anderes ist natürlich der Image-Schaden, den sich irgendwie insbesondere die japanische Bauern und Fischer dadurch erwarten oder befürchten, dass eben genau das passiert, was jetzt eh auch schon passiert, dass China davor warnt, japanischen Fisch zu essen, dass äh, Leute, ich meine, ich kenne jetzt niemanden, der irgendwie gerne äh, Fisch aus Fukushima essen würde. Ich glaube, das ist einfach die primäre Befürchtung, dass es einfach eine, ein unglaublich schlechtes Image gibt. Ganz unabhängig davon, ob jetzt an, eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung da ist oder nicht.
2: So, wir haben es schon angekündigt eben im Intro und zwar Dr. Judith Bildau ist wieder zu Gast, Marc hat sich mit ihr unterhalten. Auf der Dachterrasse in Rom übrigens, das möchte ich hier hinzufügen, ja. weil äh, man es vielleicht an der einen oder anderen
1: Stelle hört im Ton. Ja, im Ton hört und äh, ich hoffe, man hört auch nicht das Fließen meines Schweißes, weil es damals <lacht> auch glaube ich, auch ja, 42 Grad oder so war. Ja, da war der Hitzedom gerade in Italien, das also, war
2: echt gaga unfassbar. und wir wollten es eigentlich drin machen wegen dem Ton, aber wir haben es drin nicht ausgehalten, es ging nicht anders. Und dann hast du mit Blick auf den Vatikan <lacht> genau, ja. eine Folge aufgenommen. Genau,
1: den Vatikan im Augenwinkel quasi. Das Schlafzimmer des Papstes hatte ich quasi so links im Augenwinkel. Und vorne in meinem Fokus natürlich äh, Judith Bildau, die über Wechseljahre gesprochen hat. Und das hatte nichts mit der Temperatur zu tun, die wir da gespürt haben, sondern das ist natürlich das Phänomen und das Problem, was zig hundert Millionen Frauen auf der Welt haben. Ich habe jetzt mhm. auch gehört, bald irgendwie jede vierte Frau, die das… Äh Ab
2: 2030 ist ein Viertel der weiblichen Weltbevölkerung in den Wechseljahren, ja.
1: Ja, und nicht einfach eine Randerscheinung, sondern ein Megaproblem, wo mhm. aber auch insbesondere in Deutschland noch viel zu wenig darüber gesprochen wird. Vor allen Dingen, weil wir eine so überalterte Bevölkerung haben und äh, natürlich auch mit diesen Themen in der Wirtschaft, jetzt mit dem Personalmangel, der uns da ins Haus steht, ja auch nochmal ganz andere Potenziale heben können, wenn wir sie denn berücksichtigen.
2: Ja, denn der wirtschaftliche Gesamtschaden durch Wechseljahre weltweit beträgt 150 Milliarden Euro. Tendenz steigend. Also da könnte man jetzt spätestens als Unternehmen sagen, bevor man wieder sagt, oh, was wollen sie denn noch, die Füße massiert haben oder was, könnte man einfach mal <lacht> aus Egoismus schon sagen, okay, wir müssen da was tun, damit uns nicht a, mehr Fachkräfte noch wegbrechen und b, die Arbeitszeit eben auch am besten auf der Arbeit genutzt werden kann.
0: Also hört gern rein. Noch ein Eisen im Feuer.
1: Ich sitze hier an einem sehr, sehr schönen Abend in Rom mit Dr. Judith Bildau auf einer Dachterrasse tatsächlich. Es ist sehr privilegiert, wie wir sitzen dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir wollen mal über ein Thema reden, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht so drüber nachdenkt, wenn man über Personalmangel redet oder generell über die Möglichkeit, dass wir eigentlich sehr viel mehr Menschen in Arbeit bringen könnten, aber sie aus gewissen Punkten vielleicht doch gar nicht arbeiten können. Denn vieles, was gerade auch wieder dann Frauen betrifft und deshalb, wer die Judith kennt, weiß, dass sie sich sehr für Frauengesundheit, Frauenrechte einsetzt. Viele wissen dann vielleicht, dass letztendlich dieses Frauenthema immer gleich auch so besetzt ist, wenn es um Arbeit geht. Ja, da geht es dann irgendwie um, wie, wie kriege ich das mit Kindern geregelt und so weiter. Aber keiner redet so darüber, was ist eigentlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind und wenn dann im Prinzip die Frau wieder arbeiten möchte und auf einmal in ein Alter kommt, wo sie vielleicht medizinisch betrachtet doch in eine neue Lebensphase eintritt. Und diese Lebensphase hast du dir ja mal genau angeschaut. Was fällt da auf?
4: Es gibt jetzt eine englische Untersuchung mit knapp 4.000 Frauen, dass quasi neun von 10 Frauen, also 90 Prozent, gravierende Wechseljahrsymptome haben. Und dass ein Großteil dieser Frauen angegeben hat in dieser Umfrage, dass die Lebenseinschränkungen sind und auch ihre Produktivität am Arbeitsplatz deutlich einschränken. Und was du eben gesagt hast, Marc, das Bild der Wechseljahre oder dieser Symptome ist sehr bunt. Ja. Es gibt Frauen, die schwitzen nur, es gibt aber auch Frauen, Frauen, die geraten wirklich in ein Burnout, es gibt Frauen, die haben kognitive Defizite, wirklich, die sagen, ich gehe durch die Tür und erinnere mich nicht mehr, was ich eigentlich holen wollte, beziehungsweise verlieren immer wieder in Gesprächen auch mit Kunden oder Kundinnen den roten Faden. Es gibt Frauen, die schlafen nicht mehr, sie schlafen wirklich nicht mehr. Das ist erschreckend und es ist vor allem erschreckend, dass es da bislang so wenig Aufmerksamkeit gibt, weil wir diese Frauen wirtschaftlich gesehen, gesellschaftlich gesehen, ja auf keinen Fall verlieren dürfen.
1: Ich erinnere mich, du warst ja schon mal in einem Podcast bei uns und hast du gesagt, dass während man Männern sehr, sehr schnell Schmerzmittel gibt, ist das bei Frauen eher so, dass man sie dann mit Beruhigungsmitteln irgendwie so ein bisschen ruhig stellt, im Sinne von jetzt sei mal nicht so so hysterisch ne, und so weiter. Das
4: ist eine Untersuchung tatsächlich gewesen, postoperativ, dass Männer jahrzehntelang Schmerzmittel bekommen haben, schnell, äh, effizient und war gut, postoperativ ja total wichtig, auch wegen eines Schmerzgedächtnisses. Frauen dagegen häufiger Beruhigungsmittel.
1: Und das zeigt mir ja auch, dass Frauen also in den Situationen nach einer Operation, aber generell auch, was ihre Symptomatik angeht, immer noch nicht wirklich ernst genommen werden. Und wie schaffen wir es denn jetzt, wenn wir ja wirklich, und da sind wir glaube ich alle einer Meinung, dass wir eigentlich uns jede Arbeitskraft irgendwie erhalten müssen, wie schaffen wir es denn dann, diese Menschen A, zu erreichen, dass die auch verstehen, was sie da haben, dass das nicht irgendwie so so eine eingeredete Geschichte ist im Sinne von, naja, stelle ich jetzt mal nicht so an und äh, na gut, dann bist du jetzt halt ein altes Eisen und dann geht doch wieder zurück an den Herd. Wie schaffen wir es A, diese zu erreichen und B, vielleicht auch so eine Awareness bei den Ärzten zu erzeugen, dass die im Prinzip am Ende verstehen, dass das eine neue Situation ist, die aber auch zu meistern ist.
4: Ja, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ich mag jetzt mal drei Ansatzpunkte nennen, die ich für ganz, ganz wichtig halte. Das sind einmal Firmen, Ansprechpartner, entscheidende Personen in den Firmen, dass die wissen, dass nicht bei allen Frauen, aber bei einem Großteil der Frauen, wie wir jetzt aus England eben da sehr plakativ gezeigt bekommen haben, dass das passieren kann, ja, dass die Überraschung dann nicht so groß ist und dass eben der Chef oder die Chefin, Ansprechpartner, Ansprechpartnerin Nummer eins da adäquat reagiert. Die müssen wissen, wir werden immer mehr Frauen auch im Job haben, wir brauchen sie. So begegne ich meiner Mitarbeiterin, die mit einem drohenden Burnout oder mit dieser Symptomatik zu mir kommt. Ja, also das ist erstmal das Verständnis. Zweite Anlaufstelle oder wo wir einfach Unterstützung brauchen, was genau diesen Bereich angeht, sind die Betriebsärzte und die Betriebsärztinnen, dass die Frauen nicht mehr weggeschickt werden und äh, es wird ihnen gesagt, na, jetzt schlafen Sie sich mal zu Hause aus oder jetzt kriegen Sie mal zwei Wochen frei oder nehmen Sie mal ein bisschen Johanneskraut oder was auch immer, sondern okay, wir machen einen Hormonstatus oder wir gucken uns das einfach genauer an. Wie ist es denn? Ja, das ist das Zweite und dann die Hausärzte und die Hausärztinnen, weil diese Frauen gehen, natürlich dann auch, wenn sie im Job keinen Ansprechpartner oder keine Ansprechpartnerin haben, gehen dann zu ihrem Hausarzt oder zu ihren Hausärztinnen. Und dass die dann nicht das Schlafmittel verschreiben oder das Beruhigungsmittel, sondern dass die die Wechseljahre auf dem Schirm haben. Das Gleiche gilt für auf einmal einen neu aufgetretenen Bluthochdruck in den Wechseljahren, erhöhte ldl cholesterinwerte und so weiter, wo dann gesagt wird, ernähren sie sich mal gesünder und die Frauen sagen, ich esse aber eigentlich gar nicht anders als vorher und das ist der Östrogenmangel. Diese drei Anlaufstellen müssen präpariert sein, damit wir diese Frauen auffangen und damit wir sie nicht nur aus wirtschaftlichen Interessen, sondern auch der Frauenwillen in dem Job halten.
1: Ich erinnere mich, du hattest mir da eine Studie, ich glaube, das war sogar die aus Großbritannien, geschickt, wo auch drin stand, dass ein eklatanter Teil an Frauen auch dann von selbst kündigen, weil sie sagen, ich werde eh nicht ernst genommen und bevor ich jetzt hier diese Tour mache zum Arzt zu gehen, zum Betriebsrat und so weiter, ziehe ich lieber selbst die Reißleine. Das ist ja nun auch ein fatales Signal in Sachen Firmenkultur, wenn im Prinzip sowas dann, also es ist ja glaube ich ein bisschen mehr als nur zu sagen, wir haben da einen Betriebsarzt, der jetzt irgendwie eine Awareness entwickelt zu dem Thema, sondern es muss ja eigentlich eine Möglichkeit geben, gerade jetzt Frauen in Unternehmenskulturen so zu sehen mit all ihren vermeintlichen Schwächen, das ist ja das Problem, Frauen wollen immer 120 Prozent geben, sage ich jetzt mal so ganz plakativ. Ja, genau. Manchmal denkt man, warum eigentlich? Männer kommen mit 80 Prozent auch ganz gut durch die äh, genau. Welt. ja? Das ist doch eigentlich fast unmöglich, da eine Kultur zu schaffen, die eben das, was du gerade gefordert hast, auch äh, umzusetzen.
4: Meistens haben diese Frauen, die dann sagen, ich kündige und bleib doch wieder zu Hause, obwohl ich es mir wirklich anders gewünscht habe und mich auf diese Lebensetappe gefreut habe. Und der Grund ist tatsächlich, dass die Frauen auch einfach einen sehr hohen Anspruch an sich haben, berechtigterweise. Ja, und die eben sagen, diese Schmach, dass mir die Worte entfallen oder dass ich es dann, weil ich wirklich um sechs eingeschlafen bin und um halb sieben hat der Wecker geklingelt, dass ich es einfach nicht schaffe, weil mir schlecht vor Müdigkeit ist und ich mich nicht krank melden will, dass die einfach sagen, dann lasse ich es einfach ganz. Ne? Das ist diese eigene Anspruchshaltung natürlich auch und auch dieser dringende Wunsch, da bestehen zu wollen. Absolut verständlicherweise. Aber wir können, manchmal sind es auch diese kleinen, Sachen, also ich habe ja schon angefangen, wir hatten es davon ja schon, dass ich in die Firmen gehe und darüber spreche. Und ich erlebe eine große Dankbarkeit, weil es ist auch da kein böser Wille, sondern es ist einfach fehlendes Wissen. Und manchmal helfen, es hört sich jetzt ganz banal an, aber diese Sachen wie ein Ventilator im Büro oder die Möglichkeit, mehr Pausen machen zu können oder dass firmenintern eine Sportgruppe gegründet wird. Oder dass die Möglichkeit besteht, wenn es eben aus verschiedenen Gründen nicht geht, Homeoffice zu machen oder eine Stunde später anzufangen und so weiter. Also dass man die Frauen genau da abholt, wo sie steht und die Produktivität und Energie, die sie ja trotzdem haben und diese Lust an der Arbeit, dass man die trotzdem erhält. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit verschiedener Hormonersatztherapien, wenn denn gewollt und keine Kontraindikationen, Ernährungsberatung, Mikronährstoffe. Da gibt es so viel, aber das Schlechteste, was man machen kann, ist, diese Frauen ausscheiden zu lassen.
2: Und das war's schon wieder für die dieswöchige Folge.
1: Ja, viele externe Gesprächspartner mhm. gehabt, so viele wie noch nie in den Folgen davor. Aber ich denke, das ist auch mal eine gute Abwechslung, weil ich meine, unsere Stimmen sind natürlich super. und Es ja. gibt tatsächlich sogar einige, Gibt's die sagen,
2: zu, es wäre viel schöner, wenn wir die ganze Zeit geredet hätten. Ja,
1: natürlich. Und es gibt ja auch so viele Podcasts, die dann auch nur einmal monothematisch und dann auch nur mit den ewig ja. gleichen Menschen.
2: Und wir hätten auch alle unsere Meinungen zu diesen Themen gehabt. Ne? Also ich hätte bestimmt über Nuklear viel besser noch sprechen Absolut, können. Absolut. muss ja auch mal so ein Ego entwickeln. Langsam. Ja, ja.
1: Ja, Herr Precht. Vielen Dank. <lacht> Nein, aber ich denke, das ist ein guter Mix. Und wenn ihr da auch der Auffassung seid, dann gerne mal auch einen Kommentar da lassen, denn äh, auch wir lernen ja und auch uns macht das zunehmend Spaß hier, weil wir einfach auch merken, gewisse Sachen sind einfach im Fluss und, 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 und mm. werden natürlich probieren und versuchen Irrtum dann auch besser. Also sehr gerne äh, euer Feedback.
2: Gebt uns fünf Sterne, äh, bla bla bla. Ja, was ja, man absolut, so das war fünf
1: Sterne und bla bla bla. Da <S lacht> hat uns einer 4,9 Sterne uns gegeben oder irgendwas. Jedenfalls sind wir auf 4,9 abgerufen. Ja,
2: irgendwer also. muss uns einen, einen Stern oder so ja, wahrscheinlich ja, geben. Genau. Irgendjemand, irgendjemand von hassen. der AfD vielleicht. Genau, ja, das
1: könnte <lacht> sein, ja. <lacht>
2: So, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis dann.
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. es ja, war wieder sehr lang tut mir leid